0: Programa Sua Carreira Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Sua Carreira na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Meu me chamo Arthur Salles e hoje estou com a professora Daniela Cristina para falar sobre o tema de Engenharia Ambiental. Olá, professora, aqui na Uninter. Boa tarde, professora. Tudo bem?
1: Boa tarde Arthur. tudo bem? E você você, está
0: tudo Tudo também também. Então, para para a gente apresentar brevemente o currículo da professora, ela é então of em Engenharia Civil, com área de concentração em meio ambiente, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, e também pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e hoje ela está aqui, portanto, para apresentar o curso do colega coordenadora e também a área é, profissional do engenheiro ambiental. Então, professor, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo de uma forma um pouco ampla até, para apresentar de modo geral, é, o que seria a engenharia ambiental, tanto na área da engenharia, né, que é dotada de, de diversos ramos, e também na própria área ambiental, no que exatamente o engenheiro ambiental atua.
1: Muito bem, é, o engenheiro ambiental, ele vem ali para aliar os pilares da sustentabilidade, para a gente resumir assim, dizer basicamente, né, é, então ele integra ali, o ambiental, o social, o econômico, e ele utiliza, né, dentro, pensando ali da engenharia, daquelas bases das ciências exatas, então, ele tem toda a base de cálculo inicialmente ele aplica isso na profissão em dimensionamentos, em cálculos de impacto e a área ambiental, né, agregando tudo isso, é vendo a parte de resíduos, emissões atmosféricas, é, tratamento de efluentes, tratamento de água e assim por diante. Então ele acaba por integrar a, a parte ambiental ali, propriamente dita, com essa parte da engenharia. E o engenheiro, ele nada mais é que um profissional que está apto a resolver problemas, a encontrar soluções, a desenvolver projetos. Então o Engenheiro Ambiental ele atua ali frente a uma resolução, que é a 447 de 2000 com FEIA, e ele tem algumas atribuições ali pautadas pela legislação, então, em qual ele pode atuar. Então esse é um curso que ele foi regulamentado em 2000, né, a profissão regulamentada em 2000, tem cursos anteriores a isso, e cada vez mais né, esse engenheiro ele vem atuando temos dados, inclusive, que eh, em relação a engenheiros ambientais contratados, nós tivemos um aumento significativo de cerca de 35% de janeiro do ano passado para fevereiro deste ano. Então, num período assim difícil, contando com pandemia e tudo mais, e essa profissão, então, estava sendo cada vez mais buscada, porque nós vemos, né, hoje em dia, o termo sustentabilidade muito em alta, então, há cada vez mais as legislações mais restritivas, e esse profissional vem por atuar, então, toda essa essa gama de de temas, de assuntos.
0: Perfeito, professora. E esse aumento que você comentou é um dado bem interessante até, né? Justamente por estar atravessando esse período de pandemia. É, você saberia pontuar é, o que mais ou menos ocasionou por esse aumento da, da procura da profissão, do próprio curso, nesse período?
1: Sim, sim. É, com, uma das coisas que a gente pode citar é, por exemplo, mudança de legislação. Nós tivemos em 2000 o um marco legal de saneamento. Então, onde faz com que a gente cumpra uma universalização desse saneamento até 2030? Então, esse é um ponto, por exemplo, que fez com que as contratações aumentassem. É precisando ali desses profissionais capacitados para atuar no setor de saneamento, então. E não só nessa questão específica, né, falando dessa área do saneamento, mas, consequentemente, é, é requisitado por profissionais habilitados dentro da área ambiental que consigam aliar projetos de sustentabilidade dentro das empresas, porque todas as legislações, os órgãos para licenciamento ou até mesmo para liberação de investimento no próprio atividade ou algum produto, é necessário, então, que essa empresa ela se adeque a padrões exigidos e o engenheiro ambiental ele vai atuar nisso. Estamos desenvolvendo esses projetos dentro da empresa. Então, conforme essas legislações vão ficando mais restritas, mais a procura vai sendo por esse profissional que tem esse dinamismo para poder atuar e conseguir cumprir, ele, então, esse desenvolvimento econômico com o ambiental atrelado.
0: Perfeito. E você comentou sobre essa atuação dentro de empresas. É, o engenheiro ambiental, ele possui a sua profissão hoje voltada somente à empresa ou ele também consegue atuar em órgãos estatais governos, prefeituras, como que é, é essa área de atuação dele?
1: Ótimo, ótima pergunta, Arthur, porque o higiene ambiental, ele pode estar em N situações, então aqui eu vou citar as mais comuns, consultoria ambiental, né, que é uma empresa, propriamente dita, que vai ali fazer os projetos de licenciamento, é, frente a prefeituras, a órgãos ambientais, para estar então regularizando essas legislações, conforme eu comentei, que cada vez estão mais restritivas. Então ele pode tanto atuar em uma consultoria já existente, assim que ele se forma, ou ele pode empreender e abrir a sua própria consultoria. E aí essa consultoria ela pode ter um caráter generalista, em atendendo a uma gama de projetos ali, plano de controle ambiental, estudo de impacto, relatório de impacto, relatório de é, estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança, perdão. E, e ela pode ser também um caráter mais específico dependendo da demanda da região. Então, regiões que são mais industriais ou mais é, agrícolas, atendendo então essas é, necessidades. Não só na questão de consultoria, ele pode então ser contratado ou até mesmo é, fazer um concurso público né, e ser efetivado em um órgão público. Então, isso a gente pensa ali nos institutos ambientais. Então, nós temos aqui no Paraná o Instituto Terra, Terra, né, que é o é, antigo IAP e a nível federal, então, o IBAMA. Então, nós temos esses órgãos onde o ele pode atuar diretamente. E aí também temos as secretarias municipais de meio ambiente, onde nós temos em, em, toda, em todos os municípios essa particularidade também desse profissional aí responsável por todas as atividades, né, cuidando do aterro sanitário, questão de arborização. Então, é, ele acaba por atuar também dentro desses órgãos públicos municipais. Então ele está, né, essa profissão, é, a necessidade é distribuída por todo o território nacional, seja então no segmento público ou no segmento privado. E além né, dessa, dessa questão, tanto da empresa, né, falando na consultoria e dos órgãos, nós temos também esses engenheiros atuando frente a estações de tratamento de esgoto e de água. Isso participando não só do processo do tratamento em si, na questão de relatórios, das análises e vendo e monitorando qual é né, a qualidade dessa água e também o padrão de efluente a ser lançado ali, pensando numa estação de tratamento de esgoto, mas também é, na concepção de novas estações. Então, dentro de um estudo, claro que não é só engenharia ambiental que está ali isso envolve muitas profissões, é, e participando então de uma nova concepção dessa estação para o município, para a comunidade em si analisando qual que é o melhor local para ser implantado, é qual o melhor tratamento que melhor atende aquela aquela região. E claro, também temos as instituições de ensino e pesquisa. Então, eu sou engenheira ambiental, já atuei em consultoria ambiental, em secretaria de, de meio ambiente. Hoje eu estou uma instituição de ensino, né, já tenho uma 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 atuação é, dentro da instituição de ensino e também tem um pezinho ali na pesquisa. Então já Participei de grupos de pesquisa como engenharia ambiental, porque o engenharia ambiental também tem essa, essa particularidade. Né? Então, o que, que é isso? Né? É trabalhar, é buscar, é fazer ciência. Sendo um engenheiro e aplicando ali os seus conhecimentos, as suas habilidades. Então, a gente pode dizer assim, que o engenharia ambiental, ele tá, um pouquinho de cada coisa, ele está in, incluído. Né?
0: E tendo toda essa variedade de atuações, e até mesmo de ambientes de trabalho, como que o curso da UNINTRA hoje se propõe a embasar o seu aluno, a capacitar o aluno para ter essas possibilidades de mercado para ele quando ele estiver formado.
1: Ótimo. Então, é, o curso, né, só falando rapidamente dele, foi baseado, então, nas instituições, nas ECNs, que nós temos ali todo um padrão a ser seguido, também é, pensando nas atribuições dele e já visando a entrada no mercado de trabalho. Então, dentro das próprias disciplinas, os alunos têm contato, por exemplo, com laboratórios virtuais, com laboratórios portáteis individuais, onde ele tem um contato com a prática. E nós temos uma coisa bem interessante, que eu sempre gosto de ressaltar, que são as atividades extensionistas. Essa atividade extensionista, no curso de engenharia ambiental, nós temos seis delas ao longo do curso. Então, elas estão ali pautadas em algumas áreas. Dentro dessas atividades extensionistas, os alunos vão desenvolver projetos dentro da comunidade em que ele está inserido. Então, é, por exemplo, né, temos uma atividade relacionada a saneamento. Então, o um aluno que está no sul ou que está no norte, ele vai realizar essa atividade de acordo com a sua realidade. Então, ele vai estar tá preparado para aquele mercado em que ele pode ser absorvido. Então, dentro dessas atividades, é realmente é, sentir o gosto ali da profissão, do exercício da profissão, é, atuar perante a sua comunidade, conseguindo ali desenvolver um projeto e uma solução para um determinado problema. Então, é a parte em que ele coloca a mão na massa mesmo, atividade prática, ele vai fazer, de fato, um projeto, um relatório daquilo, propondo, então, uma solução. Então, é, é bem interessante isso dentro do curso, claro que é, isso é, uma, é, é baseado numa legislação, então, a gente está cumprindo, os cursos, eles estão é, acabando por cumprir 10% da sua carga horária total em atividades extensionista. Então, o que a gente fez foi fazer com que as atividades extensionistas se transformassem em projetos onde eles pudessem atuar, de fato, como se fossem já profissionais, né, formados ali desempenhando suas atribuições.
0: É muito legal porque além do próprio curso ter né, essa variedade toda, é né, o Brasil, o país do tamanho que é, com cinco diferentes regiões, é, tem também realidades muito particulares, né. Com então, e a Uninter sendo, né, uma, um centro universitário muito baseado na EAD, aí tendo essa possibilidade, então, de capacitar o aluno dentro da realidade específica na qual ele vive.
1: Isso, a gente sempre fala, assim, é nessa questão de é, respeitar qual que é a tua região, né? Então, essas são as características loco-regionais, que são diferentes, e a gente, propõe esses projetos, é justamente fazer com que o aluno, ele faça uma coisa dentro da sua realidade. A gente não passa uma coisa engessada, que cada região não vai se adequar a uma mesma situação, né? Então, nesse caso, realmente fica bem amplo, atendendo a necessidade do aluno e da região que ele está.
0: Uhum. E, de uma forma geral, professora, é... Qual seria mais ou menos o perfil do aluno? O que ele teria que desenvolver como competências durante o curso? É, ou até mesmo assim, né, que a gente sabe que a entrada num curso depende muito da identificação do aluno com aquela área. É, como mais ou menos teria que já ser o perfil desse aluno e como ele seria desenvolvido dentro do período do curso?
1: Ótimo. Então, é, pensando na área ambiental, o que, que esse aluno, né, para ingressar, ele tem que ter ali em mente? O que, que ele é, já tem que ter uma afinidade? Então, ele tem que gostar da área ambiental, ele tem que é, entender e, e saber e procurar a entender a legislação ambiental, porque tudo vai estar pautado nisso, né? Todos os projetos, tudo que ele vai é, estar inserido dentro de uma empresa para atuar, ele tem que atender, então, um padrão de lançamento, um padrão de potabilidade, um padrão de emissão. Então, é a questão de ter muita leitura da legislação, ter uma afinidade com essa questão. E não só isso, ele tem que saber também ter ciência, que ele está entrando num curso de engenharia então, ele tem que ter também é, esse contato com as ciências exatas. Então, ele vai ter disciplinas de cálculos que são ali básicas da engenharia, né? Cálculo 1, um, cálculo 2. E depois, ele vai ter o cálculo mais aplicado dentro né, de cada disciplina. Então, por exemplo, ali, emissões atmosféricas, cálculo de inventário de emissões. Então, ele vai utilizar cálculo ali dentro. Claro que tem aqueles alunos que entram, né? Tem o gosto pela área ambiental, mas não tem uma destreza muito grande em cálculo. Isso é um problema? Não, porque ao longo das disciplinas ele vai ser preparado, né, dentro de cada conteúdo ali, a desenvolver essa habilidade. Então, é, às vezes os alunos, né, os candidatos ao curso ficam assustados, ah, é uma engenharia, né? É, e tem, às vezes, uma dificuldade, porque às vezes o, o ensino médio talvez não foi tão forte, porque ele já fez né, há algum tempo é, o ensino médio, está agora procurando uma graduação, é uma segunda graduação. Então, também dentro do curso isso é buscado e pautado ali é, dentro de um. Nós temos a disciplina de formação inicial à distância, né, que ele tem ali de caráter formativo, e dentro dela tem, por exemplo, matemática, matemática portuguesa. O aluno pode fazer é, para tentar ali é, retomar os seus conhecimentos e fortalecer essa questão. Então, nesse perfil geral, ele tem gostado da área ambiental e tem que ter esse, esse desempenho nas disciplinas de cálculo. E isso não que isso seja um problema. E pensando dentro do curso que ele vai desenvolver para atuar, então ele vai ter que ao longo desse tempo né, para atuar como profissional ali já com as suas atribuições, dinamismo, é, senso de liderança, então conseguir trabalhar em equipe, ter boa comunicação, ter uma boa redação em relação aos relatórios, porque consequentemente ele vai estar ali, escrevendo relatórios, elaborando projetos, isso vai ser protocolado em órgão ambiental. Então ele tem que saber se comunicar, tanto verbalmente, quanto né, na forma escrita. E, e é o que a gente chama ali, por exemplo, de soft skills. Né? Hoje a gente vê muito falar desse embate das habilidades competências, das soft skills e das hard skills. Então lembrando que as hard skills são aquelas habilidades técnicas. Então é conheci o conhecimento de um software, de uma outra língua, né? de algum de alguma coisa específica ali técnica. E as soft skills são essas habilidades interpessoais, que é essa capacidade ali de trabalhar em equipe, então de boa comunicação, de senso de liderança e assim por diante. Então, dentro do curso, o que que ele trabalha muito? Ele trabalha as hard skills, mas a gente não deixa de lado as soft skills porque elas são muito pescadas hoje, até mais do que as hard skills, porque as soft skills são mais difíceis de serem treinadas, né? porque são aquelas habilidades pessoais da pessoa, não que isso é, seja um problema, né, então nós temos, por exemplo, curso de oratória, né, para quem não consegue ou não tem uma habilidade, mas destreza vezes para falar em público ou, ou coisa nesse sentido. Então, também pode ser treinado, mas isso vai muito mais ali do, do pessoal, né, do íntimo daquele daquele profissional, do que basicamente do curso em que ele está desempenhando. Então, dentro do curso, a gente busca essa interação com todos os alunos, desenvolvendo essas habilidades, essas competências, para que, assim, ao momento em que ele entra no mercado, ele tenha uma facilidade né, em desempenhar importante que os alunos façam ao longo do curso, então não só a sua grade, que é o obrigatório para que ele se forme, mas que ele busque, por exemplo, os cursos de extensão, é, a participação em eventos, em pesquisa, em monitoria. Tudo isso ele vai desenvolver um além e vai criar um diferencial daquele aluno que só fez as disciplinas que eram obrigatórias. Então isso já está trazendo com que ele tenha essas habilidades e competências exigidas.
0: É muito bem lembrado, né, professora, que essa parte da Uninter proporcionar a formação em hard skills, ela também não deixa de considerar a formação em soft skills, que está presente né, não só no curso de engenharia ambiental, mas em todos que a Uninter hoje se propõe Sim. a disciplinar, então realmente é a capacitar o aluno. E essa questão que você falou de eventos, de projetos de extensão, todos eles são ofertados dentro da instituição para o aluno de engenharia ambiental?
1: Sim. Sim, é, nós temos né, os eventos da Uninter como um todo, que o aluno pode participar, temos de várias as escolas, inclusive a escola Politécnica, a qual o curso está alocado, e nós, ao longo do curso, teremos eventos da Engenharia Ambiental. Então, nós já estamos elaborando um evento para acontecer esse ano, a Semana da Engenharia Ambiental, onde nós teremos profissionais que vão falar com esses alunos, trazer um pouco da temática ambiental e também do exercício da profissão. Então, a gente, ao longo né, desse evento, dos anos, né, nós temos a intenção de trazer cada vez mais esse contato e estar desenvolvendo esse aluno. E aí, por exemplo, pesquisa, né, nós vamos desenvolver também pesquisa. Nós ainda não entramos no edital da pesquisa, não temos a pesquisa, a linha de pesquisa é, para esse ano, mas nós estamos desenvolvendo esse tema. Então, como o curso é novo, nós estamos começando, é, caminhando um pouquinho de cada vez, em cada, em cada detalhe. Então, nesse primeiro momento que temos, né, temos a primeira turma, temos o A1, agora vai começar o A2. Então, nós já teremos pessoas com que é, já concluíram matérias, vão estar ali, aprovadas e, consequentemente, vão poder dar monitoria. Então, isso também a gente vai é, incentivar com que os alunos participem. E, então, todos os eventos, né, o curso de extensão, nós estamos desenvolvendo do curso, mas também tem vários é, da Uninter, como todo, tem cursos de extensão é, na área de meio ambiente, que eles podem ali é, estar realizando e aí consegue certificado, tudo isso que ele vai estar ali é, contribuindo para o seu currículo e a sua habilidade, a sua competência vai estar cada vez maior quando comparado aos outros, né? Então é isso que a gente tem que buscar dentro da graduação. É, consequentemente, está se desenvolvendo e quando termina a graduação, né? É, também não acaba. Querendo ou não, você se especializa, você busca um curso, uma atualização, porque a gente nunca para de, de procurar, de buscar, de atualizar, porque as coisas, principalmente na área mental, vão cada vez mais é, se atualizando e, e, nesse sentido, o aluno, o profissional, consequentemente, não pode ficar parado.
0: Sim, sim. é Para você que tem interesse em engenharia mental, para você que já é aluno da Uninter, para você que também pode ser até aluno de outro curso da Uninter, fora a engenharia mental, muito interessante, então, né, saber que a Uninter ela dispõe de todas as possibilidades, né, de uma forma muito ampla, como as próprias turmas né que a gente teve é, recentemente uma. É, com o tema da água, né? Então, tratando Sim. de diversos aspectos do meio ambiente, tendo, então, as semanas específicas para cursos ou, então, para áreas maiores. E, como a professora também comentou, aí, em breve, teremos, então, uma semana dedicada à engenharia ambiental. E, professora, você falou dessa questão da especialização após o curso, né? Da, da continuidade da... Da, dos estudos é, apesar do curso de engenharia ambiental na UNINTER, ele ainda ser novo né, estar na primeira turma é, a UNINTER ela já dispõe de algum curso de especialização que case com essa área de, de graduação da né, engenharia ambiental
1: sim, temos sim nós temos um que é o curso de especialização em engenharia ambiental então já tem a, a sequência disso, mas nós temos cursos mais específicos, nós temos por exemplo fonte de energia Energias renováveis, se não me engano, é o nome. Respetuação e energias renováveis. Então, o aluno, ele vai poder ali é, entrar numa área específica dele, que é a especialização, é o que a gente faz. Então, a engenharia é um grande leque, e ao longo do curso ele vai ter contato com diversas áreas da engenharia, e nas, nas disciplinas, nas especialistas, né? Então, ele vai entender ali em que área ele tem mais afinidade, e não só tem mais afinidade, mas que área o mercado de trabalho em que ele está ali na sua região, está é, necessitando mais onde ele pode se encaixar e aí ele vai escolher a especialização. Então, para que meio, para que lado com que ele vai querer desenvolver né, mais ali o conteúdo e se, se especializar. Mas então a Inter, ela já conta, já com especialização, o aluno já ao final já pode ingressar aqui mesmo.
0: Ah, muito bom. E sabendo então é, dessas possibilidades de especializações diferentes, é, mesmo assim. Há algumas questões que elas são quase praticamente gerais, acredito eu, dentro do, da engenharia ambiental. né Como você bem citou no início, aquela questão do profissional e da própria profissão ter que alinhar as questões de sustentabilidade, desenvolvimento social e econômico, elas permanecem de uma forma geral, né, para todo aluno que, que ingressa, Exatamente. então, no curso. Exatamente. Como seria possível hoje, dentro da profissão, e até mesmo dentro do curso já poder capacitar isso, encontrar um equilíbrio, então, entre essas diferentes questões para a manutenção, então, de um mundo, de um meio ambiente saudável e sustentável para a população.
1: É, esse é o ponto-chave, né? É o desafio de, de todo profissional que está inserido na área ambiental, não só do engenheiro ambiental, mas é, pensando no engenharia ambiental, o que, que ele tem? Então, ao longo do curso, nós já dissemos aqui, ele vai desenvolver habilidades e competências, hard skills, soft skills. Ele vai ter contato com processos, procedimentos, metodologias, é, maneiras, meios com que a gente pode aliar esse desenvolvimento social, econômico e ambiental. De que forma? Um exemplo é, por exemplo, inserir de em uma empresa. Essa empresa tem um desenvolvimento de uma atividade ou de um produto. Uma metodologia que a gente pode aplicar para conseguir esse equilíbrio é, por exemplo, análise de ciclo de vida. E o que é isso? Dentro desse processo, num empreendimento, numa indústria, nós fazemos a análise do começo ao fim do ciclo de vida desse produto. É o que nós analisamos e chamamos de do berço ao túmulo. Então, para a gente conseguir um desenvolvimento sustentável, é mais ou menos isso que a gente tem que sempre buscar. Em todos os processos e atividades, aquele profissional ali, que é onde ele está inserido, ele vai fazer a análise de um produto em si. Vamos pensar em um produto nem né, bem serviço, é, um produto de consumo. É, então, ele vai fazer a análise da matéria-prima, da energia com que vai ser utilizado para esse processo, qual é o resíduo que vai ser gerado, então quanto está sendo gasto para isso. E aí, fazendo essa análise, ele consegue, então, pautar onde estou gastando, o que eu estou gerando, o que eu estou fazendo com o meu resíduo e aí ele otimiza, então ele consegue esse equilíbrio, por quê? Eu posso trocar essa matéria-prima com matéria-prima que é mais sustentável, onde eu consigo extrair um recurso natural que ele ele não seja tão agressivo da forma com que ele é retirado, e a energia que eu uso, né, é um combustível fóssil ou não, eu consigo substituir esse tipo de energia por energia alternativa, uma energia renovável, né, chamada energia limpa, ou energia verde, né, temos muitos termos para as energias renováveis, é, e o resíduo que eu gero? Eu simplesmente estou descartando esse resíduo, ele está indo para um aterro sanitário, que é um passivo ambiental. O que eu posso fazer com ele? Eu posso reaproveitar no processo? Eu posso reduzir o meu consumo? Então, pensando em toda a questão de redução e substituição, isso da matéria-prima lá do início, tanto do resíduo que é o final desse processo, é, é aí que a gente busca esse equilíbrio. Então, é tentar sempre substituir e reduzir. Isso pensa em atividade, ou até mesmo né, a atividade dentro de uma empresa, ou até mesmo o desenvolvimento de um produto, seja onde quer que seja. Então, é diminuindo esses impactos e aliando, então, esses pilares. A gente não deixa de produzir, que é o econômico, então a gente vai estar tá cuidando do social, que é a comunidade em geral, é a questão de renda, emprego, e o ambiental também vai estar tá pautado ali. Então, é um desafio, claro, mas é isso que o profissional ele tem que buscar constantemente a realizar.
0: Hum, perfeito e dentro do curso a gente até estando próximo aí da, da daqueles expectativas de cumprimento das metas propostas pela ONU né das ODS né dos objetivos de desenvolvimento sustentável o curso ele possui algumas preocupações mais específicas como nesses casos dessas ODS que que a ONU propõe é, até mesmo de temas específicos como as mudanças climáticas o curso, ele tendo agora a, a sua inauguração neste ano ele já possui algo desse tipo de preocupação do aluno para dentro e até mesmo para fora do mercado de trabalho como é, dentro da própria, do meio acadêmico mesmo?
1: Sim o passo é que a, 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 a gente montou a grade do curso, então as disciplinas a gente acabou por alinhar com os ODS então, conforme você disse né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável então nós temos ali disciplinas que estão diretamente ligadas, nós temos por exemplo o objetivo 6, que é a água, potável e saneamento, é, então ele, ele, nós temos disciplinas que o aluno vai desenvolver esse, essa habilidade para desenvolver o ODS. O ODS a gente tem que pensar né, que além do ODS tem a meta e o um indicador para isso. E que o aluno vai trabalhar dentro de disciplinas, por exemplo, de coleta tratamento de esgoto e sistema de abastecimento de água. Então ele vai trabalhar diretamente com proporcionar esse, esse saneamento ali requerido para as comunidades e isso ele vai desenvolver também dentro de uma atividade extensionista. Temos também disciplinas de fontes de energia, então energias renováveis e eficiência energética. Isso vai estar também pautado no DS, onde nós temos ali sobre a energia limpa. Em relação às mudanças climáticas, também temos o DS só para isso, é, e dentro do curso nós temos a disciplina em que o aluno ele vai é, entender como fazer um inventário de emissão dentro de uma empresa, então fazendo a redução desse poluente e também o tratamento, lembrando né, que a mudança climática está ali é, pautada não só no... no, no nas emissões que são naturais, nas erupções, por exemplo, mas muito na atividade humana. Então ele vai desenvolver ali todos os meios para ele conseguir é, aplicar isso ao longo da sua, da sua atividade profissional. Então cada disciplina, ela acaba por trazer um pouquinho do ODS dentro dela. Então a gente é, tentou aliar, alinhar isso, e não só as disciplinas, mas ao longo do curso, esses eventos, conforme eu comentei, também a gente vai trazer bastante de ODS, então eles vão ver muito sobre cada objetivo. Mas esses que estão ali mais aliados, por exemplo, vida na água, vida terrestre, né? consumo e produção responsáveis, então a gente vai trabalhar mais a fundo em cada disciplina.
0: É muito bom né, que é um curso que, como ele se propõe a capacitar esse profissional que precisa ter né, essa, todas essas preocupações com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, com o desenvolvimento econômico e social, né, uhum. mantendo todo esse conjunto, o próprio curso, então, ele tem essa preocupação desde o início de ser ele também um capacitador dessas preocupações, né. Exatamente. No, no caso do aluno ter, então, desde o início do, do curso, depois atuando no mercado de trabalho, já, então, é, essas considerações a respeito de tudo isso. E como nós já estamos nos encaminhando para o final do bate-papo, professora, eu queria perguntar para você é, se há alguma dica assim, especial que você possa deixar para quem tem interesse hoje em entrar no curso e também né, trabalhar na área, ou até mesmo para quem já é profissional da área, se, já, se há alguma dica que você possa dar para essa atuação profissional do engenheiro ambiental.
1: Sim. É, primeiro, para quem ainda é um candidato, né, não é aluno, se tiver alguma dúvida em relação ao que a gente falou, né, pode procurar a coordenação do curso, então pode procurar ali, é, através mesmo dos polos ou diretamente, porque a gente consegue ali, às vezes, sanar alguma coisa mais pontual de dúvida. Então, para quem quer ingressar, para quem está ingressando e algum profissional que já é da área que as escolas estar tá nos assistindo, uma dica é atualize-se, né? Então, é, e entenda o que você quer. Quando você entra na engenharia ambiental, você vai conseguir é, entender quais são as áreas em que ela, ela você pode desempenhar suas atribuições. E aí, com isso, você vai se especializar nisso. Mas tu pesquise, procure qual que é a demanda da sua região e entenda como você vai trazer esse curso para o lugar onde você está é, inserido, né, o lugar onde você mora, que você trabalha. E aí, você consegue então entender. É, o que é para onde eu vou, né? É onde que eu tô para onde que eu vou. É entender qual que é o seu objetivo mesmo, a sua afinidade com a área e já tentar ingressar nesse caminho e se especializar. E eu quando eu falo especializar não é só o curso de especialização, mas o de extensão, por exemplo, como eu disse, e ter contato com outros profissionais para que você possa ir se direcionando. Então é aparecer, é se atualizar, é trocar contatos é realmente ir ali ir desempenhando a profissão sem mesmo ali já ter o seu diploma porque você já consegue, né, nesse caminho ali, ir crescendo e tendo uma bagagem profissional para isso.
0: Muito bem, professor. Depois dessa bela apresentação, né, tanto do curso, quanto da área, quanto das preocupações que envolvem toda essa profissão, agora também uma dica valiosa para quem tem interesse em ingressar no curso, ou quem já é profissional e né, precisa né, se atuar na área. Então, nós temos aí essa possibilidade, essas possibilidades todas apresentadas pela professora. Então, professora Daiane Cristina, agradeço você por ter estado aqui conosco, pela sua disposição, por ter apresentado, então, todas as poss possibilidades do curso da área. Alguma consideração final que você queira fazer?
1: Então, é, eu queria só deixar o Instagram do curso, a gente tem o perfil onde o os também a gente pode responder alguma coisa por lá alguma dúvida né de algum candidato que não encontre ali eu falei podem procurar mas onde né então é o enge ponto ambiental underline Uninter. Um então ali a gente já tem também algumas coisas falando sobre o curso alguns posts em relação a isso então os alunos os candidatos podem nos encontrar ali e ver quais são as publicações e o que está acontecendo de trazer bastante novidade ali no mas claro. eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui né e as pessoas que estão ou que vão nos assistir também
0: uhum. Que legal. Então, assim que terminar o programa, a gente já coloca, então, os links okay. aqui para que vocês possam acessar, já para conferir, então, mais sobre o curso, né, o que a gente pode apresentar aqui também e que é apresentado nas redes sociais dele, como a professora bem falou, em caso de dúvidas, pode entrar então em contato diretamente com a página do curso ou então até mesmo com as páginas da Rádio Ninter que a gente repassa para a professora e para o curso, para que haja uma resposta então essa comunicação entre todos. E, então seria isso por hoje apresentando então o curso e a área de Engenharia Ambiental no Sua Carreira o um programa promovido pela Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento. Então na semana que vem na próxima sexta-feira a uma e meia apresentaremos mais uma profissão vinculada a um curso da Uninter e todas as suas tendências de mercado. Então, agradeço a audiência de quem esteve aqui conosco, de quem ainda vai acompanhar nas rádios, nas redes da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais! Programa
1: Sua Carreira